0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. Tapi ya ya pun Ya pun Apa kabar kawan pajak semua Selamat datang kembali dalam episode perda episode podcast Natar Nerejek KPP Natar ngobrol urusan pajak tempat kawan pajak semua Berbagi informasi tentang pajak atau peraturan perpajakan terbaru Perkenalkan saya Muhadi penyuluh dari KPP Pratama Samarinda yang akan memandu obrolan kita pada kali ini. Bersama saya di sini sudah ada teman-teman yang akan menjadi narasumber Bang Kinceng, apa kabar Bang Kinceng?
1: Alhamdulillah terima kasih Pak Muhadi. Saya sehat semangat buat kawan pajak semua pada hari
0: ini. Dan rekan-rekan yang lain, Mbak Dimi. Apa kabar, Mbak Diwangi? Alhamdulillah baik, Pak Muhadi. Dan Kak Chandra. Apa kabar, Kak Chandra? Alhamdulillah, kabar baik juga, Pak Muhadi. Hmm. Ya, insya Allah pada episode kali ini, kita akan berbincang mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 tahun 2022 tentang pajak pertambahan nilai yang dikenakan atas penyerahan jasa agen asuransi. jasa pialang asuransi dan jasa pialang re-asuransi dengan besaran tertentu baik Bang Kinceng ya. hmm, pasca undang-undang HPP nomor 7 tahun 2021 maka keluar aturan-aturan pelaksanaan berupa PMK salah satunya adalah PMK nomor 67 ini sebenarnya PMK ini mengatur apa Bang
1: Baik, terima kasih Pak Mwadi. Jadi secara resmi PMK 67 ini berjudul PMK 67 mengenai pajak pertambahan nilai yang dikenakan atas penyerahan jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi, dan jasa pialang reasuransi asuransi dengan besaran tertentu Pak Mwadi. Yeah. Nah, latar belakangnya sendiri kenapa PMK 67 ini keluar Pak Mwadi ya? menyelaraskan dengan aturan yang di atas pertama ya tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Pelaporan Pajakan hmm. dan mempertimbangkan banyak hal. Nah salah satu, dan, uh, salah tiga ya malah ya tiga hal pokoknya. Yang pertama itu adalah kesulit, selama ini adanya kesulitan dalam pemenuhan administrasi PPN bagi agen asuransi yang karakteristik individunya, karakteristiknya individu dengan berbagai latar belakang pendidikan. Yang kedua, adanya kesulitan penentuan dan administrasi pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh agen asuransi. Nah, yang ketiga, kesulitan bagi agen asuransi untuk memungut PPN dari perusahaan asuransi akibat hubungan industrial yang tidak seimbang. Nah, perlu pengaturan yang levelnya playing field ya, atau mendasar gitu ada di lapangan maksudnya, dengan jasa pialang asuransi yang memiliki karakteristik yang sama dengan jasa agen asuransi. gitu Pak Mwadi oh,
2: yeah. oke okay, Bang Kinceng, uh, tadi kalau saya dengar sekilas kayaknya kok banyak pihak yang disebut ya jadi untuk pihak-pihak uh, sendirinya yang dalam ruang lingkup PMK ini siapa saja nih yang diatur Bang Kinceng? ya
1: yeah, jadi pertama sebelum kita lihat siapa saja yang terlibat uh, apa ruang lingkupnya kita kembalikan lagi pada tujuan PMK ini sendiri uh, Kak Chandra jadi Tujuan PMK ini adalah memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan serta menyederhanakan administrasi perpajakan dan perlu untuk mengatur mengenai penghitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN atas penyerahan jasa agen asuransi, pialang asuransi, dan pialang reasuransi. Nah, kalau kita lihat ya tiga itu ya subjek di ruang lingkupnya untuk okay. agen asuransi, pialang asuransi, dan Pialang Reasuransi Dasar hukum pengaturan PMK ini adalah uh, Bisa tar ke belakang lagi Yaitu Undang-Undang nomor 8 tahun 1983 tentang PPN Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 Tentang harmonisasi peraturan perpajakan Tepatnya pada pasal 16A Undang-Undang PPN itu Yaitu pajak yang terutang atas penyerahan BKP Dan garis miring atau penyerahan JKP kepada pemungut PPN Dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh pengungut PPN kemudian tata caranya itu diatur dengan keputusan Menteri Keuangan kemudian ada juga di pasal 16G huruf I undang-undang HPP ya itu uh, mengenai ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah peredaran usaha tertentu jenis kegiatan usaha tertentu jenis BKP tertentu, jenis JKP tertentu dan besaran PPN yang dipungut dan disetor sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 undang-undang PPN ya diatur dalam peraturan Menteri Keuangan ya pada pokoknya PMK ini mengatur mengenai pengungut PPN atas jasa agen atau maklar asuransi atau reasuransi nah, pemungut pajaknya sendiri adalah perusahaan asuransi perusahaan asuransi syariah perusahaan reasuransi dan perusahaan reasuransi syariah yang harus memungut menyetor dan melaporkan PPN yang terutang.
2: Seperti itu, kacang. Oke, makasih bagi Cheng.
0: Iya, terus tadi kan udah subjeknya ya. Kemudian yeah. kalau objek tarik dan skema
1: potong pungut dalam transaksinya gimana nih bang Sumsu? Yeah. Uh, iya. Sebenarnya sederhana ya, uh, Mbak Dimi Sebenarnya sederhana. Tadi kita udah lihat uh, subjeknya adalah agen asuransi dan pialang asuransi dan pialang reasuransi. Nah, untuk agen asuransi sendiri. <tuh> itu adalah uh, pertama objeknya adalah komisi atau imbalan dengan nama dalam bentuk apapun yang dibayarkan kepada agen asuransi. Nah itu adalah objeknya dan dikenakan tarif PPN sebesar 1,1 persen. Nah, nilai pembayarannya ini adalah yang sebelum dipotong pajak penghasilan atau pengutang lainnya ya, termasuk komisi yang dibayarkan berdasarkan penerimaan komisi atau imbalan agen asuransi di bawah manajemennya. Jadi kalau dia emang uh, kumpulan dari orang-orang yang punya uh, imbalan di um, bawah manajemennya, ya ini termasuk komisi yang di bawahnya itu juga, nah, itu yang dibayarkan ya, dikenakan tarif 1,1 persen. Yang kedua untuk subjek pialang asuransi atau pialang reasuransi itu dikenakan tarif 2,2 persen PPN dari komisi atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reks asuransi itu nah, dengan catatan nilai pembayaran komisi sebelum dipotong pajak penghasilan atau penghutan lainnya jadi nilai komisinya masih kotor ya belum dipotong-potong nah tarif ini ini berlaku eh, sampai dengan 31 Desember 2024 Nah, nanti ada tarif baru nih per tanggal 1 Januari 2025 yaitu ada kenaikan ada uh, ketika PPN berubah ya menjadi 12% uh, tarif efektif yang berlaku pun berubah gitu, jadi jasa agen asuransi yang tadinya 1,1% menjadi 1,2% kemudian jasa pialang asuransi dan jasa pialang reasuransi itu 2,2% dan 2,4% menjadi 2,4% seperti itu kak Dimi hmm, Bang Kinceng
0: ini kan terkait dengan PPN itu kan harusnya diunggur dari PKP. Uh, jadi gimana bang, penjelasannya terkait PKP terhadap pemungutan, pemungutan PPN ini? Yang dicek?
1: Jadi uh, benar sekali uh, Pak Madi. Jadi ketika kita bicara PPN kan tidak terlepas dari status PKP ya. Jadi perlu uh, saya sampaikan nih status pengusaha kena pajak untuk uh, subjek-subjeknya sendiri. Yang pertama adalah agen yang memiliki NPWP itu dianggap telah dikukuhkan sebagai PKP. Pak hmm. Madi. Jadi jika belum ber NPWP dia harus mendaftarkan diri ke PKP. Jadi agen-agen asuransi ini yang walaupun ibuwan PKP ketika dia sudah punya NPWP tapi pekerjaannya adalah sebagai Oh, asuransi. agen asuransi dia PKP. dianggap sebagai PKP hmm, otomatis ya. <laughs> jahat ya <laughs> nggak ya aturan seperti itu ya kemudian pialang dikukuhkan sebagai PKP dengan mekanisme ketentuan umum jadi kalau pialang uh, tadi agen asuransi kalau pialang asuransi atau reasuransi dikukuhkan sebagai PKP itu harus uh, mendapatkan sertifikat elektronik ya untuk keperluan pelaporan ya untuk keperluan pelaporan atau pembuatan faktur uh, tidak membuat faktur nanti Tapi dia perlu melapor, tapi masih perlu sertifikat elektronik juga. Kemudian seluruh agen dan pialang tetap PKP, walaupun pengusaha kecil ya. Omset tidak lebih 4,8 ya. Ini balik lagi Kata. tadi, pokoknya seluruh agen atau pialang asuransi berapapun ini, omset berapapun omsetnya tetap PKP. tetap PKP, tidak melihat omset uh, 4,8 miliar itu ya. Tapi ada beberapa hal, misalnya dalam hal selain menyerahkan jasa agen asuransi, Agen juga menyerahkan BKP dan atau JKP lainnya. Agen asuransi wajib melaporkan kegiatan usahanya untuk dikumpulkan PKP sepanjang jumlah peredaran usahanya melebihi pengusaha kecil. Oh, ya, gitu. <tuh> Begitu, Pak Madi masih
2: Oke, kemudian Bang Kinceng nih, uh, saya bingung nih masalah faktur pajaknya. Jadi kan uh, tadi. harusnya kan yang nerbitin faktur pajak itu agennya ya kayaknya dia yang menyediakan hmm. jasanya ya. ya agennya menyediakan jasa terus seakan-akan langsung ditetapkan PKP harusnya membuat faktur hmm. nah betul. ini yang buat faktur adalah tadi jadi jadi siapanya
0: hmm. jadi, uh,
2: pialangnya ya iya betul nah. ya.
1: jadi perlu saya tegaskan pertama wajib PKP karena dia sudah PKP agen asuransi, perusahaan pialang asuransi, dan perusahaan pialang reasuransi itu wajib membuat faktur pajak karena statusnya sebagai PKP itu hmm. tapi ada kemudahan hmm. <laughs> faktur yang berlaku dalam konteks PMK ini bukan seperti faktur yang kita kenal uh, secara umum hmm. ya. Nah, ini pertama nih bukti pembayaran komisi atau statement of account dari perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah kepada agen yang dibuat melalui sistem as perusahaan asuransi itu atau perusahaan asuransi syariah itu dianggap faktur pajak jadi bukti pembayaran komisi dianggap faktur pajak kemudian kedua Bukti tagihan atas penyerahan jasa pialang asuransi atau jasa pialang reasuransi yang dibuat oleh perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi itu juga dianggap sebagai faktur pajak. Hmm. Nah, jadi bukti pembayaran kepada agen atau bukti tagihan pialang ke pengguna jasanya itu juga dianggap faktur pajak. Nah, faktor-faktor pajak ini kita sebut dengan dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak ya. Hmm. Nah, di undang-undang ppn emang sudah diakomodir. Namun perlu diingat, untuk dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak, paling sedikit memuat. Yang pertama, nama dan NPWP PKP menyerahkan jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi, atau jasa pialang reasuransi. kedua, nomor urut dan tanggal dokumennya yang dibuat oleh sistem PKP. Kemudian nilai komisi atau imbalan dengan nama dalam bentuk apapun yang diterima oleh PKP dan jumlah PPN yang dibuat. Dan ini harus di Wajib dibuat paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran komisi atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun oleh agen asuransi atau pada saat penyerahan jasa pialang asuransi atau jasa pialang reasuransi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi ingat fakturnya bukan faktur pajak yang kita kenal di aplikasi desktop, tapi bukti bayar komisi atau bukti tagihan dari perusahaan jasa pialang itu dianggap. Faktur pajak.
2: Hmm. Oke, okay, jadi udah nggak bingung lagi ya saya uh, tadi tadinya bingung nih kalau buat bikin faktur pajak berarti banyak banget uh, kan? Iya, tiap. Betul karena Karena iya. asuransi banyak ternyata bisa, bisa pakai pembayaran uh, komisi itu, itu aja ya?
1: Itu dianggap adalah faktur pajak
2: kak Oke, okay, makasih bang Kinceng
1: Terus kemudian bang Kinceng untuk kewajiban pemutan PPNnya ini gimana nih? Apa sama seperti PKP pada umumnya? Jadi. Uh, pada prinsipnya sama ya cuman uh, titik tekannya ya beda misalnya kayak uh, bisa saya jelaskan seperti ini pemungutan PPN ini oleh pemungut PPN nah, pemungut PPN ini kan tadi kita udah tahu ya ada perusahaan asuransinya pialang asuransi atau pialang reasuransinya nah, uh, perusahaan asuransi perusahaan reasuransi dan perusahaan reasuransi syariah ini wa pertama wajib memungut PPN pada saat yaitu pembayaran komisi kepada agen, ya, atau penerimaan pembayaran premi oleh pemungut PPN dari perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi. Nah, jadi PPN ini wajib dipungut oleh pemberi apa yang membayarkan ya, yang membayarkan uh, komisi ke agen atau pada saat dia menerima pembayaran premi oleh pemungut PPN dari perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang pialang reasuransi. Nah, kemudian pada saat setelah dipungut itu harus disetor ya. PPN yang telah dipungut dalam satu masa pajak dengan menggunakan satu SSP atau sarana pembayaran lain, penyetoran PPN-nya dilakukan atas nama pemungut PPN untuk seluruh agen asuransi, perusahaan pialang asuransi, atau perusahaan pialang reasuransi dan paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak dilakukannya pemungutan berakhir dan sebelum SPT PPN 1107 put disampaikan. Nah untuk pelaporannya sendiri itu adalah memakai SPT PPN 1107 put ya. di DJP sendiri aplikasinya itu masih dalam bentuk elektronik SPT ya atau ISPT yang harus diinstal terlebih dahulu di komputer pengguna yaitu ISPT PPN 1107 put dan ini wajib disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak dilakukannya pemungutan berakhir. nah ini titik tekannya ada di sini ya penyetoran PPN itu dilakukan atas nama pemungut PPN nya ya atas nama pemungut PPN bukan yang bukan yang uh, dipungut ya atas nama pemungutnya jadi kalau misalnya perusahaan asuransi A uh, mengut agen-agennya nih pembayar agen jadi at, uh, PPN nya itu disetor atas nama asuransi A itu gitu. bukan atas nama agen-agennya
0: Bang kinceng kalau detail pengisian eh uh, PNAP atau KGIS di billing untuk terkait pemungutan PPN ini gimana? Iya, e ya,
1: tadi ya billing setoran PPN ya hmm. uh, kolom nama dan NPWP itu diisi dengan nama nama dan MPWP pemungutnya ya. Hmm. ya pemungut PPN, kemudian kode jenis setorannya 900 ya, 900 untuk penyetoran PPN dalam negeri yang dipungut oleh pemungut selain instansi ya, ya kita sudah tahu ya 920 dan 930 itu oleh instansi pemerintah ya. dan satu kode billing untuk satu masa pajak jadi untuk berbagai seluruh agen asuransi di bawah naungannya itu nah dibayarkan satu aja billing dibayarkan Kepungatan PPN itu sekaligus sekaligus ya. hmm. oke
2: okay. kalau pelaporannya gimana Bang Kinceng? terus apa aja nih ya uh, yang perlu diberhatiin <coughs> waktu kita ngisi SPT masa PPN PUT tadi? ya
1: ini sebenarnya uh, lebih enak ya visual ya uh, hmm. saya tunjukkan SPT putnya nya ya uh, jadi pelaporannya memakai SPT PPN put ya tuntutan ya. Nah, perlu diperhatikan bahwa kolom dan uh, kolomnya kolom nama kanan dan NPW kanan diisi dengan nama dan NPWP agen asuransi ya, perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi. Kemudian kolom faktur pajak diisi dengan nomor dan tanggal bukti pembayaran komisi atau bukti tagihan komisi. Kemudian kode dan nomor seri faktur pajak yang diganti ada kolom itu ya uh, diisi dengan nomor bukti bayar komisi. Pengganti atau bukti tagihan komisi jasa pialang asuransi pengganti dalam hal terdapat penggantian dokumen. Nah kolom DPP diisi dengan nilai komisi atau imbalan agen asuransi. Nah kolom PPN diisi dengan nilai PPN yang dipungut sesuai tarif ya. Kemudian kolom PPNBM diisi dengan tanda uh, garis, bawah, garis bawah underscore ya. underscore. Kemudian kolom tanggal setor PPN diisi dengan tanggal penyetoran PPN yang dipungut dan tanggal setor PPNBM diisi dengan tanda underscore juga Nah itu ya pada pokoknya itu sih yang harus diperhatikan Pak Chandra.
2: Oke, makasih Bang Ngenceng.
1: Nah kemudian untuk cara pelaporannya nih, ada yang
0: berbeda nggak nih Bang kenceng dari PKP yang lain?
1: Oke, pelaporan SPT masa PPN bagi agen asuransi tidak melebihi batasan pengusaha kecil. Loh. Agen asuransi yang pertama kegiatan usahanya hanya agen asuransi atau selain menyerahkan jasa agen asuransi juga menyerahkan BKP dan atau JKP lainnya namun total seluruh penyerahan tidak melebihi batasan pengusaha kecil SPT masa PPN nya dianggap telah dilaporkan pada saat uh, pada saat penerimaan komisi hmm. ya pada saat itu dipungut ya pada saat gak itu jadi ya. dia gak perlu lapor artinya jadi kalau misalnya dia usahanya hanya agen asuransi saja atau dia menyerahkan hmm. juga yang lain tapi masih di bawah 4,8 Ya dia dianggap potongan pungutan uh, PPN pada saat dia dibayarkan itu dianggap pelaporannya hmm. Nah tapi ini ada yang kedua Pelaporan SPT masa PPN bagi agen asuransi yang melebihi batasan ya. Agen asuransi yang selain menyerahkan jasa agen asuransi juga menyerahkan BKP atau JKP lainnya Sampai satu bulan itu melebihi batasan pengusaha kecil Itu wajib melaporkan Eee uh, dalam SPT masa PPN 11.11 jadi dia agen asuransi atau pi jasa pialang yang penghasilannya di atas 4,8 dan juga uh, 4,8 miliar itu maksudnya di batas-batasan ini ya, pengusaha okay. kecil ya di batas pengusaha kecil dan dia juga punya penghasilan lain selain agen asuransi, dia harus lapor SPT masa PPN 11.11 yang biasa mm -hmm. dan pelaporan SPT masa PPN bagi perusahaan pialang asuransi atau reasuransi wajib melaporkan jasa pialang asuransi atau jasa pialang re-asuransi dan atau BKP atau JKP lainnya dalam formulir SPT masa PPN 11.11. .11. Jadi ya pada pokoknya kalau misalnya masih di bawah 4,8 penghutan PPN oleh perusahaan asuransi dianggap uh, telah dilaporkan tapi kalau dia ada atas 4,8 dia tetap harus lapor SPT masa PPN.
0: Oke banyak yang. apabila nih ada kelebihan potong atau hmm. ataupun ada pajak masukan nih dari hmm. agen asuransi itu gimana perlakuannya Bang.
1: Kalau untuk masalah pajak masukan ya hmm. kita bicara pengkreditannya nih Pak Madi. Hmm. Nah, pajak masukan atas perolehan BKP dan atau JKP sehubungan dengan penyerahan jasa agen asuransi, as pialang asuransi atau pialang reasuransi tidak dapat dikreditkan ya. tidak dapat dikreditkan oleh agen asuransi tersebut atau pialang-pialang tersebut. Gitu. Kemudian kalau misalnya ada kesalahan pungutan, ya tidak menampik kemungkinan ya ke bahwa ada kesalahan-kesalahan pungutan. Nah, kalau misalnya ada kelebihan pungutan PPN, itu dapat diajukan permohonan pemindah bukuan ke jenis pajak yang lain atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang oleh pemungut PPN. Jadi bisa dua itu ya. Bisa di PBK atau pengembalian uh, pajak yang seharusnya tidak terutang oleh PPN Nah mungkin kawan pajak tadi kita bicara asuransi dan reasuransi asuransi Perlu saya ingatkan uh, ini sebenarnya prinsipnya pekerjaan sama Cuma kalau asuransi ya seperti praktek asuransi pada umumnya nah, Re-asuransi ini adalah perusahaan-perusahaan yang mengasuransikan uh, resiko yang dimiliki oleh perusahaan asuransi lain Nah, gitu ya jadi biasanya perusahaan asuransi A biasanya untuk membagi resiko klaim yang terlalu banyak dari e, nasabah dia mengasuransikan lagi ke perusahaan lain nah ini namanya perusahaan reasuransi jadi dia mengasuransikan kembali asuransi yang sudah dipegang oleh perusahaan asuransi lain begitu Pak Muhammad dan kawan-kawannya <tik> <tik> terima
0: kasih banyak ya, Bang Pinjeng Jadi mungkin yang dapat kita ambil info dari sini bahwa untuk kawan-kawan atau teman-teman yang bergerak sebagai agen asuransi jangan khawatir dengan penerapan PMK ini karena kawan-kawan secara otomatis sudah PKP kemudian sudah dikumul oleh perusahaan di tempat Anda menjadi agen asuransi dan tidak perlu menoporkan sepanjang hanya sebagai agen asuransi atau memang belum mencapai omset untuk menjadi PKP sebesar 4,8 miliar nah, saja ya oke eh, jangan lupa follow akun Instagram KPP Pajak Natar di @pajaknatar mudah-mudahan siaran podcast natar yang kali ini ya dapat memberikan informasi ya kawan-kawan buktar Dan ikuti terus syiar ngerujat kita di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ngerujak tabik pun ya udah, pun udah ngerujak belum ya. hari ini.